0: Este libro de Samuel eh, nos habla, eh, por supuesto, de Samuel como es una respuesta de oración, y luego llega a ser el, este juez tan, tan grande dentro del pueblo de Israel, un siervo humilde, un gran siervo de Dios. Pero ahora el énfasis eh, entra con Saúl. Como el pueblo de Israel, debido a que los hijos de Samuel eh, estaban pervirtiendo el, derech, el derecho, aceptando soborno, no estaban actuando con justicia el pueblo de Israel dijo no queremos que tus hijos estén juzgando sobre nosotros le dijeron a Samuel es más, queremos un rey como las demás naciones ellos lo que debían haber hecho era pedirle a Samuel Samuel, corrija a tus hijos o haber orado porque Samuel era un gran siervo de Dios Señor, guía a Samuel para que sepa qué hacer o podían haber dicho Samuel, mira, quita a tus hijos tienes que quitarlos o, o, o ellos se corrigen o los quitas pero tienes que hacer algo. Podían haberse lo dicho con amor, porque obviamente era dif- difícil para el corazón de Samuel esta situación. Pero ellos lo que quisieron era un nuevo rey, un rey. Entonces eh, Samuel se sintió triste y el Señor le dijo: Sabes que no es a ti a quien ha rechazado, me ha rechazado a mí como rey, porque yo soy el rey de Israel. Pero dale lo que te piden. Ahora el Señor les dio un rey de acuerdo a lo que ellos pedían, no un rey de acuerdo al corazón de Dios. Sino un rey de acuerdo al corazón del pueblo de Israel. Es decir, si Dios le hubiera dado un rey de acuerdo al corazón de Dios, le hubiera dado a David desde el principio. Pero no les dio a David desde el principio, les dio un hombre que representaba lo que para ellos era un rey. Un hombre esbelto, un hombre joven, un hombre fuerte, un líder, pero resultó ser un mal líder en las cosas de Dios. Entonces, cuando él fue elegido como rey, porque eh, Saúl andaba buscando las asnas de su padre, y en ese proceso llegó a Rama, y ahí estaba Samuel, y él iba para, in, in, para preguntar al profeta sobre las asnas, y el Señor le dice a Samuel, mira, el que viene mañana es de Benjamín, y es al que yo quiero que tú unjas como rey, y entonces el Señor a través de, de Samuel ungió a Saúl de rey, y luego lo confirmó en Mizpa, donde eh, se reunió todo el pueblo, Y ahí echaron suertes y resultó que en la familia de Cis, y luego Saúl resultó ser el elegido como rey. O sea, Dios movió el proceso de sorteo para que saliera Saúl como rey. Y acabando de ocurrir eso fue de que Naas el Amonita, llega y rodea, encierra a Javes de Galaad al este... Y trata de hacerlos, de destruirlos, pero dice: Hey, danos siete días, vamos a mandar mensajeros por todo Israel a ver si nos vienen a rescatar. Y si no, pues vamos a ser tus siervos. Y dice: Bueno, van a ser mis siervos, pues lo vas a caer el ojo derecho. Pero en ese momento, Saúl, por el Espíritu Santo, se enoja y va con el poder del Señor. Y van también eh, 300.000 soldados de todo Israel y 30.000 soldados de Judá y derrotan a los amonitas, Dios le da la victoria a Saúl, le da la victoria a Israel, pero Samuel sabe de que el reino estaba mal, porque ellos todavía no se habían arrepentido del hecho que habían buscado un rey cuando tenían por rey a Dios. Entonces se va a Samuel y los lleva a, Gil, a, a Gilgal, y ahí ellos eh, son confrontados por Samuel. Les dice: hey, que Dios no fue fiel con ustedes, que yo no he sido fiel con ustedes para pedir un rey. Y el Señor corrobora la situación trayendo lluvia en este, en este evento durante el verano, durante la cosecha y el pueblo de Israel se da cuenta que, que ha, ha pecado y se arrepiente. El Señor le dice, bueno, pero de ahora en adelante caminen adelante. Y hasta ahí, pues Saúl, todo bien, en eso empieza el ataque a los filisteos. Y cuando fueron a atacar a los filisteos, Samuel le había dicho a Saúl, «Vas a Gilgal, ahí me esperas hasta siete días y vamos a sacrificar». Y cuando fueron a Gilgal, Saúl esperó siete días, pero no el total de los siete días. Y mientras no llegaba Samuel, él llegó y sacrificó. Y el Señor le dijo, y eso es importante, le dijo en, en 1 Samuel 13, Has sobrado neciamente, 13.13, 13, No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Es decir, por no haber obedecido, parecía que había obedecido, pero no había obedecido totalmente, no esperó totalmente la palabra del Señor. Dijo, Por no haber obedecido, por no haber obedecido el mandamiento de Dios, tu reino no será establecido para siempre, sino que será quitado de ti. No durará mucho tiempo. Pero no lo estaba quitando en ese momento. Le está diciendo, no perdurará, tu reino no perdurará. Tu reino no va a ser establecido para siempre, es decir, ya no va a ser bajo la dinastía de Saúl, sino que de de, de otro hombre vendrá el reinado. Ahora, vamos a ver en el capítulo 15 otro error fatal de Saúl. Después de haber vencido a los filisteos, porque a pesar de haber esperado casi los siete días, pero no totalmente, habían esperado, pero no totalmente, y la gente se le fue y solo le quedaron 600 soldados, sin embargo, Dios les dio victoria, y no vamos a repasar todo eso. Dios les dio victoria sobre los filisteos y derrotaron a los filisteos, y fue la mano de Dios, lo hemos estudiado en los dos domingos anteriores. Dios les dio victoria y vencieron, pero Dios está tratando con Saúl. Y vemos el corazón de Saúl y el problema de Saúl. Y está escrito como ejemplo para que nosotros no cometamos esos errores. En capítulo 15, versículo 1, dice que Samuel le dice a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Le está diciendo a alguien que no había oído con obediencia la palabra del Señor. Porque sabemos que falló, por eso me tomé el tiempo de dar un repaso, para saber de qué estamos hablando. Entonces vemos que ahora Samuel está diciendo a Saúl, está atento a las palabras del Señor. Este hombre, Saúl era un hombre que no había estado atento a las palabras del Señor. Sí había estado atento parcialmente, pero no había cumplido en su plenitud el mandamiento del Señor. Y ahora le dice, está atento a las palabras del Señor. Así dice Jehová de los ejércitos. Y yo castigaré a Amelec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amelec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amelequis, y se emboscó en el valle y dijo Saúl a los ceneceos, idos apartados, descended de entre los amelecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amelecitas. Aquí hay bastante enseñanza, aquí hay bastante para meditar y entender, tenemos que entender, Tenemos que recibir. Vemos primero de que dice el Señor, yo castigaré a Amelec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amelec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Tú dices, ¡Wow! Dios está siendo radical. Dios está siendo sin misericordia. Pero tenemos que entender de que hay un juicio. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. ¿Quiénes eran los amelecitas? Los amelecitas eran descendientes de Esaú, que era hermano de Jacob. Entonces, estos descendientes resultaron ser enemigos de Israel, aunque eran parientes lejanos. Lo vemos acá que son enemigos de Israel. Y leemos de los amelecitas, ellos eran nómadas, ellos descendientes de descendientes de Saúl, los vemos eh, caminando entre el Sinaí y el Negev, o sea, merodeando por toda esa área, unos 300 kilómetros de área. Y atacaron a Israel en Refidim, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, eh, atacaron y, y, ellos vinieron a atacar a Israel en Refidim. Cuando el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto, y no solo venían huyendo, sino que iban hacia la tierra prometida, llegaron a Refidim, que está muy cerca de Oreb, monte Sinaí, y es en ese momento que los eh, amele, amalecitas vienen a atacarlos. Y de hecho, en el libro de Deuteronomio, tenemos lo que dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 25, versículo 17 al 19. Dice, acuérdate de lo que te hizo Amelec. Aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel. Dice, acuérdate de lo que hizo Amelec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Es decir, el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto, y venía buscando al Señor hacia la tierra prometida. Están en el desierto, son dos millones de personas, dos, niños, mujeres, etcétera. y los amalecitas que eran nómadas en el desierto, cuando ven a estos dos millones de hombres, de mujeres, niños, dice, esta es nuestra oportunidad, ellos vienen con comida, ellos vienen con joyas que le quitaron a los egipcios, vamos a vencerlos, vamos a atacarlos por atrás, a los niños que se quedan atrás. A las mujeres, a las viudas, a, a los que están débiles, que están atrás en la, en la línea de los dos millones, a ellos los vamos a atacar, y los vamos a robar, y los vamos a matar, los vamos a despojar. Estos eran los amalecitas. Eran parientes en la carne, pero eran enemigos de ellos realmente. Y dice el Señor, por tanto sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Hermanos, Dios tiene que hacer justicia. Dios es un Dios recto. Yo estaba leyendo, ayer lo mencioné en una reunión, y acá tengo el artículo, dice, Nigeria rescata 74 niños esclavos. Dios es un Dios de justicia. Es decir, los que dicen peace and love, la paz y amor y todo, no se dan cuenta de que hay injusticia y hay maldad, y un Dios recto tiene que, just- tiene que hacer justicia. En este artículo dice, niños delgados y llenos de cicatrices son regresados a Benín, al oeste de África, donde habían sido vendidos. Cotonou, Benín sus cuerpos cicatrizados por las golpizas que recibían, sus manos llenas de callos por estar quebrando rocas. Setenta y cuatro niños de edad tan pequeña como de cuatro años recibieron tratamiento médico el jueves después de que los rescataron de las canteras de Nigeria donde ellos estaban siendo forzados a trabajar rompiendo piedra. Imagínate, en los previos tres meses murieron por lo menos trece niños sucumbiendo al cansancio, a la enfermedad, al hambre y al abuso, dijo la policía de Nigeria y unos trabajadores asistentes. Ninguno de los niños tenía más de 15 años. Es común al oeste de África encontrar tráfico de niños para hacerlos trabajar en trabajos forzados. Las operaciones masivas para rescatarlas son escasas, pero se ha firmado un acuerdo en agosto donde los países del oeste de África están cooperando para encontrar y regresar niños que están forzados a trabajar en trabajos forzados. El primer rescate ocurrió el septiembre 27 cuando autoridades trajeron de regreso liberando a 116 niños que estaban trabajando en las canteras de granito a lo suroeste de Nigeria. La policía de Nigeria cree que por lo menos 6,000 niños de Benín todavía están trabajando en los hoyos de granito de Nigeria como esclavos. Los padres de los niños son los que los han vendido por 35 dólares. Los niños reciben 35 centavos al día para reventar las piedras con martillo. Algunos han estado trabajando en esos hoyos por cuatro años. Alimentados pobremente, muchos cayeron enfermos y murieron. ¿Tú crees que Dios va a decir, ok, peace and love, brother? Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de santidad. Dios nos ha creado porque nos ama. Y Dios tiene que traer justicia. Entonces, Dios acá, cuando estamos leyendo el evento este de los amelecitas, viniendo en el desierto y agarrando por la retaguardia a los israelitas, y matándolos en fue el caso cuando viene el Señor y le dice a Moisés apunta a Josué que vaya con un ejército mañana y entonces se va Moisés al, al monte y ahí va Moisés con Ur y con Aarón y Aarón le agarra un brazo a Moisés y Ur le agarra el otro brazo y está Moisés sentado en la piedra y mientras tiene los brazos levantados el pueblo de Israel va venciendo a los amalecitas cuando le bajaban los brazos del cansancio eh, iban eh, sobreponiéndose los amalecitas y fue el que le pusieron Eh, lo pusieron a Moisés sentado en la roca y cada uno le agarraba el brazo hasta que acabaron, o sea, vencieron a los amalecitas en esa ocasión, pero el Señor les dijo, pero los vas a destruir cuando yo te diga, no vas a dejar ni la memoria de ellos porque estás tocando a mis hijos. Es decir, estás tocando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. No juegues con tus hijos, ¿verdad? No juegues, es decir, un padre no quiere que jueguen con sus hijos. Tú de padre no vas a dejar que vayan a violar a tu hijita, no vas a dejar que vayan a, a, a golpear a tu hijito. Y Dios lo mismo, dice, hey, un momento, tú has actuado de una manera malvada, voy a destruir este cáncer de la tierra. Voy a destruir a los amalecitas, entonces le da esta, esta orden. Pasaron 400 años, hermanos, cuando el Señor le da la orden a Israel para destruir a los amalecitas. 400 años. Es decir, porque uno no experimenta el juicio de Dios ahorita no quiere decir que no viene el juicio divino. Y es interesante el primer canto que tenía el coro de cantares. Era Escapa la ira de Dios. Y yo me sorprendo constantemente cómo vienen cantos que van tan entrelazados con alguna parte del mensaje. Porque es necesario escapar la ira del Señor. Porque tú miras a los esclavos africanos, o tú miras a las malasitas, pero hay maldad en nuestro corazón que hace a otros caer, o que ha hecho a otros caer. Nuestro egoísmo, nuestra manera de ser, hace caer a otros, y, y hay que escapar de la ira de Dios. Las cosas que hemos hecho, lo que no hemos hecho, que debíamos haber hecho. Las actitudes que tenemos... El que se cree perfecto. Hey, la perfección es amar a Dios sobre todas las cosas de al prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuando has visto a tu prójimo en necesidad, realmente siempre le has extendido la mano? ¿O algunas veces te has dado la vuelta y te vas a comprar tu sorbetito, tu helado, tu carnita, y te has olvidado? Es decir, eh, todos merecemos la ira de Dios. No me quiero adelantar el mensaje. El punto es, venía la ira contra Amalek. Y por eso le hice destruirlo por completo. Y Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim. Telaim está al sur de Israel. Doscientos mil soldados de Ape y diez mil hombres de Judá. ¿Se acuerdan cuando mencioné el ataque contra Anás, que estaba rodeando a Javes de Galaad Eran trescientos mil soldados los que se alistaron ahí. Yo lo mencioné. Por eso di el background. Eran trescientos mil soldados y treinta mil de Judá. Y ahora doscientos mil, y veinte mil, diez mil. A mí se me hace que cuando te están atacando, tú estás dispuesto. ¡Vamos a defendernos! Vienen a a atacar al pueblo de Israel, hermanos, a defendernos. Pero iremos de tener el mismo celo cuando Dios te da una orden o que no te estén atacando. La orden era de ir a destruir a los amalecitas, que en ese momento no necesariamente los estaba atacando, pero iremos de tener el mismo celo de Dios... Es decir, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Probablemente cuando tú estás con el agua hasta acá, que te estás ahogando, tú clamas a Dios. Y vas a la iglesia, hermanos, adelante. Pero cuando ya el agua baja, y ya puedes respirar, y las cosas van bien, y el Señor dice, hey, id y a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor te dice, mira, sal de tu zona de comodidad, y ve y extiende la mano a los que están en orange o sal de tu zona de comodidad y ve y extiende la mano a los que están en México o en la Rusia, tú te quedas donde estás, porque no tienes el mismo celo, porque no te están atacando. Pero deberíamos de tener el mismo celo, porque somos el pueblo de Dios. Deberíamos de tener el mismo celo. Ahora, Saúl fue a la ciudad de Amelec, un lugar temporal donde probablemente habitaba el rey, aunque eran nómadas y los emboscó en el valle, y Saúl dijo a los ceneos, y de apartados, ¿quiénes eran los ceneos? Sabemos que Jetro, o Reuel el suegro de Moisés, era ceneo, y su hijo, Obab, era ceneo. Y eso lo podemos ver en Números 10, 29 al 32, Jueces 1, 16, Jueces 4, 11, como referencia, no me quiero detener ahí, pero ahí nos podemos dar cuenta que cuando Obab, el hijo de de Rehuel o Getro, estaba con Moisés, Moisés le dice, hey, ve con nosotros, estaba en Sinaí, ve con nosotros a la tierra prometida, tú conoces el desierto, podemos usar tu conocimiento. Y él dice, no, 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 no. yo me voy de regreso a casa. Y dice, no, ve con nosotros y vas a ser bendecido. Y terminó yendo. Entonces se establecieron al sur de Israel los ceneos. Entonces los ceneos eran madianitas, porque se acuerda Rehuel o Getro, estaba en Madián, fue a donde Moisés huyó, pero eran pues un grupo conocido como los ceneos. Entonces, estos ceneos que estaban al sur de Israel, vemos lo que le dice Saúl. Dice, vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel. ¿Cómo? Obab fue con ellos para guiarlos en el desierto. Entonces viene y dice, hey, ustedes han mostrado misericordia, sepárense, porque nosotros vamos a destruir a los amalecitas. Y esto... Interesante porque el Señor nos dice a nosotros, ¡Sepárate del mundo! Porque viene la ira contra los amalecitas. Viene la ira de Dios contra este mundo. ¡Sepárate del mundo! En Hebreos dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tal vez no no está recibiendo el juicio ahorita pero lo vas a recibir si no te separas del mundo. En Hechos, Pablo cuando habla en Grecia, que está en Atenas, y lo hemos estudiado en el libro de Hechos, en Hechos 17, 31, dice que él ha establecido un día, le dice Pablo a la gente que está ahí, él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Es decir, Dios va a juzgar al mundo a través de Jesucristo. Tú dices, ah, pero yo voy a decirle esto, lo otro. ¿Sabes qué? Cuando estés ahí, si tú estás ahí, espero que no estés ahí, porque puedes escaparte del juicio divino, Este te vas a derretir, te vas a condenar. Apocalipsis 20, rápidamente, habla el Señor del juicio que viene de la ira venidera. Apocalipsis 20, versículo... 11. Dice el Señor, vi un gran trono blanco, dice Juan, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes, es decir, la, la rectitud de Dios es tan grande que en ese momento el cielo y la tierra huye de la presencia de Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Cada uno que resucite en esa ocasión va a ser juzgado por sus obras. Tus obras, lo que hiciste y lo que no hiciste, que vas manejando en el frío y alguien con el carro arruinado y tú te olvidas y... Tú crees que eres justo. Tú crees que eres justo. Yo sé que no soy justo. Yo digo, si tú crees que eres justo, ven a la luz de Dios, porque no vas a tener escape. Y si tú dices, bueno, pero no es ahorita, ¡tonto! Porque si te mueres ahora, hoy tienes juicio. La palabra del Señor dice, está destinado al hombre morir, y luego el juicio, luego el juicio. No hay no hay que las oraciones de tu abuelo, de tu tío, de, de Santa Elena, de Madre Teresa, que, olvídate de todo eso. Si tú rechazas a Jesucristo, ahora se acabó, después de la muerte viene el juicio. Y el versículo 15, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tienes que estar inscrito en el libro de la vida. como Recibiendo a Jesús como Señor de tu vida. Pero dice, yo quiero hacer lo que me da la gana. Pues haz lo que te da la gana y vas a ir al infierno. Porque cuando tú haces lo que te da la gana, ¿tú sabes lo que haces? Tú estás rechazando a Dios, y no solo estás rechazando a Dios, estás viviendo de acuerdo a los deseos de Satanás, y estás siendo un instrumento de Satanás en este mundo. Y si tú eres un instrumento de Satanás, eres un instrumento de injusticia, eres un instrumento de inmoralidad, eres un instrumento de de egoísmo, eres un instrumento de indiferencia a las cosas de Dios, y tienes que recibir el juicio de Dios. Por eso dice Dios, hey, yo te enviaba a mi Hijo Jesucristo. Entonces, pensamiento. Tenía la alabanza que cantaban las hermanas en el coro. Huyan, huyamos de la ira venidera. El Señor habla de separarnos. En Génesis vemos que cuando el Señor manda a los ángeles a Lot, a Sodom y Gomorra, para sacar a Lot y a su familia, sí lo sacaron fuera de la ciudad. Lo agarraron de la mano porque Lot estaba medio adormitado, que mira cómo nos vamos a ir de acá, ¡vente, vámonos! Y lo sacaron, lo agarraron de la mano, y lo llevaron afuera, y afuera ya no lo siguieron agarrando de la mano. Uno de los ángeles le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¡Huye! Ahora, ¿qué pasó con la esposa de Lot? hoy, déjame ver a Sodoma! Y se convirtió en una estatua de sal. Es decir, el ángel la sacó, pero no la siguió llevando. Porque es tu corazón el que tienes que escoger. Dios no te va a forzar al cielo. Y ni te va a forzar al infierno. Tú te llevas, tú te vas al infierno. Pero no solo en Génesis, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 16 al 18, dice el Señor, a través de Pablo, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid del medio de ellos. Salid, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré para vosotros, padre, y vosotros seráis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué hermoso que podemos ser hijos del Dios viviente! ¡Qué hermoso que el Dios viviente nos llama para ser hijos de Él, para adoptarnos como hijos, como hijas, para bendecirnos! En este mundo hay tribulación. La hay, pero ¿sabes qué? Fuera de Cristo la hay sin esperanza. Y en Cristo la hay, pero con esperanza y con propósito porque en Cristo la tribulación es el fuego que quema la paja, quema lo que no sirve. Transforma tu vida. A través del sufrimiento tú vas agarrando valor, a través del sufrimiento tú vas agarrando perspectiva, a través del sufrimiento tú te vas acercando a Jesús y dejando que sea Él y no tú. El Señor tiene sus planes, pero el Señor dice, «Sepárate del mundo». Tienes que separarte, no físicamente, porque el Señor nos manda al mundo para hacer luz pero separarnos de la comunión con el mundo si no recibiremos la ira divina ahora vemos el versículo 7 vamos a caminar Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur que está al oriente de Egipto versículo 8 capturó vivo a Agar rey de los amalecitas y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada hizo lo que tenía que hacer mató a los niños, mató a las mujeres mató a los hombres destruyó, mató al ganado pero mira lo que dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Un momento. Versículo 3 dice, destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Pero en el versículo 9 vemos que Saúl, él obedece, pero él tiene su manera de pensar, ¿no?, y vemos que dice que lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, lo perdonaron. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Es decir, obedecieron hasta cierto punto. Pero dijo Saúl, no, yo me llevo a Gag, mi trofeo, el rey de los amalecitas, es mi súbdito y pues no se iban a volar a las ovejas esas tan gorditas, con la lana tan blanca. Esa vaca Holstein, no se la podían matar, esas hay que llevarlas, ¿no? Entonces lo que destruyeron, la palabra destruir es entregar totalmente como consagración a Dios. Eso es lo que significaba. Ellos tenían que destruir todo ese pueblo, toda esa gente como una consagración a Dios, como un acto de entrega a Dios, como un sacrificio a Dios. De ellos, al destruirlo, como una obediencia, un sacrificio, al no hacerlo, estaban fallando y estaban quedándose ellos con lo mejor. Bueno, en Malaquías, antes de Mateo, capítulo 1, tenemos una historia muy familiar. Con que el pueblo le ofrecía al Señor lo que le sobraba y esa historia se repite se repite constantemente en Malaquías 1.6 dice el hijo honra a su padre y el siervo a su señor pues si yo soy padre ¿dónde está mi honor? dice el señor si yo soy señor ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre pero vosotros decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ofreciendo sobre mi altar pan inmundo y vosotros decís ¿en qué te hemos deshonrado? en que decir la mesa del señor es despreciable cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? No está hablando cuando presentas al hombre cojo al enfermo. Quiere decir que tú presentas a los animales que ya están quebrados. Esos son los que presentas para sacrificio al Señor. No le dan lo mejor. ¿Por qué no se los ofreces a tu gobernador? ¿Se si agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Jehová de los ejércitos. Vemos que Malaquía es usada por el Señor para confrontar al pueblo que le está dando las obras al Señor. Hermanos, y nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que examinar con nuestros corazones qué es lo que le damos al Señor. Hermanos, examina nuestro corazón. Nuestro hermano Raimundo siempre da gracias porque sabemos ofrendar, etcétera, Y gloria al Señor, pero no sabemos ofrendar como debemos. Realmente no sabemos. Creemos que sabemos, pero no sabemos. Necesitamos aprender. ¿Tú sabes quién fue el único que supo ofrendar como debe? Jesucristo él es el que vivió totalmente una vida humilde y sacrificada en el fuego de Dios necesitamos nosotros aprender a ofrendar nuestras vidas nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestra cartera muchas personas saben dónde está su ídolo cuando en la iglesia le puedes hablar de su vida, de su tiempo y de todo menos de su cartera y no hermano, también tenemos que poner nuestra cartera en las manos del Señor y decir Señor, esto es para Ti es importante ofrendar y ofrendar en la iglesia también porque la iglesia necesita los fondos para las cosas que se gastan el Señor no te necesita a ti pero el Señor te puede usar a ti yo te invito que si eres parte de esta iglesia que tú ofrendes en esta iglesia quedes en esta iglesia si tú recibes de esta iglesia y si tú amas al Señor que ofrendas y no lo que te sobra todo el mundo puede ofrendar de una o de otra manera. Y es necesario saber ofrendar, porque el dinero no se usa para para cosas que no son de Dios. Se usa para las cosas del Señor. Y es importante, hermanos, es importante que la cartera sea parte de lo que tú también das en las cosas del Señor. Pero vemos que acá dieron lo despreciable sin valor. Entonces vino a la palabra del Señor a Samuel, diciéndome, ¿Pesa haber hecho rey a Saúl? ¿Que, sab- que Dios no sabía quién era Saúl? ¡Claro que sí! Que Dios, ¿Por qué escogió Dios a Saúl? Porque les estaba dando un rey de acuerdo a lo que ellos querían. Pero le pesaba. Le dolía, le contristaba. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme. ¡Wow! Es decir, vemos que Saúl sacrifica. Vemos que, pero no lo hizo completo, y eso es no seguir al Señor. Cuando tú no haces las cosas del Señor como Él te las pide, no estás siguiendo al Señor. Y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó a Jehová toda la noche. Samuel estaba contrito, triste en su corazón. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel. No es el monte Carmel que está al norte, sino un Carmel que está al sur y es aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Vemos que Saúl ahora establece un monumento, pone, erige una roca para que el enemigo sepa que Saúl y su pueblo vencieron a los amalecitas y tuvieran miedo del rey de Israel. y del rey. Eso es lo que quería el pueblo de Israel, esa vanagloria en el hombre, en su rey. ¡Qué triste! En vez de haber dicho, Dios nos dio la victoria, levantemos un altar para glorificar al Señor. No lo hace. Se va a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, he cumplido el mandamiento de Jehová. ¿Sabes cuál es lo peor? Que tú estés desobedeciendo y creas que estés obedeciendo. Que te hayas engañado a ti mismo. Y Saúl viene y dice, «He cumplido el mandamiento de Jehová». Ni siquiera le había preguntado a Saúl eso. Ni siquiera se lo había mencionado, pero él, yo creo que en su subconsciente sabía que había desobedecido, y en su consciente, y trata de justificarse. Samuel dijo, «¿Qué es este valido de ovejas en mis oídos?». Nieh. Eso suena como gato. Estoy influenciado por el gato en mi casa. <risa> creo que así le hacen las ovejas. «¿Qué es este valido de ovejas?» en mis oídos, y el mugido de bueyes que oigo. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¡Es un cobarde! Ahora dice que es el pueblo el que perdonó las ovejas, no dice, yo perdoné las ovejas. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. O sea, cuando se trató de destruir y de obedecer, él fue. Cuando fue de desobediencia, fue el pueblo que no era él el rey. Ahora, el propósito era sacrificar a Dios. Habían sacrificios de total consumir, que tú ponías el animal en el fuego y se consumía totalmente, y, pero había cons- eh, sacrificios como la ofrenda de paz, donde tanto el sacerdote como el que ofrendaba participaba de la comida. Entonces ellos habían agarrado las mejores ovejas, los mejores bueyes para echarse su carnita asada supuestamente para un sacrificio de paz para el Señor. Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño... Bueno, versículo 16, Samuel dijo a Saúl, espera, déjame declararte lo que Jehová me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Samuel dijo, no es verdad que cuando eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió rey sobre Israel... Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? La desobediencia, era una obediencia, ¿verdad? Pero no era completa. Cuando la obediencia no es completa, es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz de Jehová. ¿Está oyendo Saúl o no está oyendo? No está oyendo. Él está justificándose. El Señor le dijo, destruye por completo. Pero él dice, el pueblo quiso sacrificar. La verdad es que a él le pareció bien. Razones religiosas. Pero el Señor le dice, no es así. Saúl dice, yo obedecí la voz de Jehová y fui en la misión a la cual Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido por completo a los amelecitas. Él sigue diciendo lo que él ha hecho, lo bueno que él ha hecho, pero el problema es que él había desobedecido la voz del Señor. Y cuando el Señor te está reprendiendo, y tú vienes y te justificas, ¿sabes cómo le llama el Señor a eso? ¿Cómo le llama el Señor a eso? Cuando el Señor te está reprendiendo con su palabra, y tú lo oyes y te justificas, el Señor le llama rebelión. No creas que rebelión es lanzarse en armas. Rebelión es cuando el Señor te está hablando. Y te dice esto no es para mí, es para Juan. O para Angélica. Eso es rebelión. Y este mensaje, hermanos, es para que después nosotros sigamos meditando. Porque el Señor nos ama y nos advierte. El pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, y lo mejor de las cosas delicadas en de tema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Religión, religión que, que apesta, porque era en base a la desobediencia. ¿Cuánta religión apesta hoy a los ojos del Señor? ¿Cuántas candelas encendidas y imágenes y esto y el otro? Y apesta a los ojos de Dios, porque es en desobediencia a la palabra de Dios. Muy bonito, porque si tú ya saliste de todo eso, muy bonito atacar las imágenes y todo, pero ¿qué de religión hay en nosotros que nosotros decimos, Señor, pero estoy haciendo esto? Y es una excusa para esconder lo que deberíamos de hacer, que no estamos haciendo que el Señor nos llama a hacer. Dios nos ama. Dios nos ama. Pero acá estamos leyendo este pasaje. Y este pasaje nos habla de lo que es la rebelión y de lo que es una religión muerta. Bueno, Samuel dijo... Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. La obediencia. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor dice si sí. me dice Señor porque no haces lo que yo te digo. No hay mejor amigo que aquel que da su vida por uno. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Quién quiere que Jesús sea su amigo? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y sabes que Él nos libra con su sangre de la ira venidera? Todo lo que quiere es que tú le extiendas la mano y digas, la verdad es que yo la riego yo sola, yo necesito tu ayuda. Y entra a reinar y a guiar mi vida. Y Él lo hace. No para que andemos con sentido de condenación. Salvador me estaba compartiendo ayer. ¿Cierto, Salvador? Le pregunta a alguien, bueno, vengo de tal iglesia. Le digo, bueno, está bien, gloria a Dios. Esas iglesias conocen al Señor. Sí, pero cuando yo le dije que uno se salva por la fe. No, no solo es así, le contestaron. No solo es la fe. O sea que le añaden las obras. Por las obras nadie se salva. Te condenas. ¿Qué obra le puedes presentar a Dios que es perfecta? No es así. es aquí el obedecer. Eh, ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? es aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Poner atención a la voz del Señor. Qué hermoso, que la, qué sencilla la palabra de Dios, ¿no? Es decir, no tienes que dar vuelta, no tienes que saber filosofía, griego, ruso, ir al seminario. Todo lo que tienes que tener el corazón abierto. Qué difícil está esto de entender. No requiere ciencia, requiere corazón. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¡Wow! ¿Sabes cuál era? El castigo para la, los adivinos y a los hechiceros era la muerte. Y dice, la rebelión es pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Tú crees que puedes desechar la palabra del Señor? ¿Tú crees que puedes ponerte fuego en tu vientre sin que se queme tu ropa? ¿Tú crees que puedes caminar sobre carbones encendidos sin que se quemen tus pies? Puedes leer eso en Proverbios. Son preguntas retóricas en Proverbios. No puedes la obediencia es buena. Es decir, tenemos que aprender a ver la obediencia con corazón sano, no con corazón enfermo. El corazón enfermo ve la obediencia como, ¡ay, se me acabó el pari. ¿Cierto? Así hemos aprendido a verla, como que es una mala palabra. Como que eso, es iglesia legalista, hablan de obediencia. Pero mira, es como cuando, recuerdo en la playa del Salvador antes de salir del Salvador. Mi hija tenía un año y andábamos caminando en la playa de la costa del, creo que era San Diego o de la costa del, costa del mar, una de esas. Iba caminando con Clarita, Clarisa. En ese tiempo le decíamos Clarita. La llevaba de la mano y se quería tirar a las olas, al agua. Y pues, si ella, bueno, yo ahí no la dejaba ni que me desobedeciera. Es como el ángel que agarra a Lot y lo saca para que se diera cuenta. Pero si después ella desobedecía y se mete al agua, se ahoga. Entonces tienes que ver la obediencia a la voz del Señor como una bendición. La obediencia a la voz del Señor es una bendición, porque estamos en una batalla espiritual. Revestidos con la armadura de Dios, dice la palabra del Señor. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual. ¿Tú crees que no? Es una batalla espiritual. Cada vez que voy a los viajes misioneros yo lo sufro. La sufrimos todos en todo tiempo. Pero yo lo veo claramente cuando voy a los viajes misioneros. Se me dan las ganas de ir. Acababan los días antes. Se me van las ganas. ¿Y para qué voy a ir? Realmente. Y yo sé que ya, ya me la puedo, lo que me pasa. Ya sé cuál es mi estado emocional que me, donde me ataca el enemigo. Me ataca como, ¿qué va a ir a hacer? Y, y me canso. Y, y hay batallas en todo el proceso. Y ¿sabes lo que tienes que hacer? Porque estamos en una batalla espiritual. ¿Qué pasa si tú estás ahí, en la trinchera, con tu ametralladora? tirando balas contra el enemigo que te está tirando por aquí, por allá, hay humo, hay fuego por todos lados. Lo que necesitas es recibir dirección de alguien que ve toda la batalla y estar en comunicación con el comandante general, que te dice, hey, te estoy enviando refuerzos. El enemigo viene por tal lado. Agáchate. Es decir, ponte en comunicación con Dios. Y obedece porque Él ve todo y Él sabe dónde viene el enemigo y en qué te está atacando. Pon atención a la voz del Señor. Entonces obedecer la voz del Señor es, wow, gracias a Dios puedo oír tu voz, Señor. O sea, di, Señor, gracias que me está... Imagínate que estás en la batalla, está, hay humo, hay fuego y no puedes oír a nadie. Nunca se me olvida en enero de 1981, que fue cuando la guerrilla atacó. Y trató de entrar al Salva- a San Salvador, agarraron unos trenes, no sé si te acuerdas tú Osvaldo de ese tiempo, pero yo estaba con mi esposa, llevamos a Clarita, Clarisa, Clarita en ese tiempo en un cochecito y andábamos por la casa, llevándole, ya era las seis de la tarde y se empezaron a oír bombas, se fue a la energía, y yo le digo a mi esposa, esto es serio, porque ahí estaba, ya no eran cohetes, y no era una bomba y otra, sino que se oía bomba tras bomba tras bomba, y en la ciudad era serio. Y recuerdo que nos metimos... Y no había luz. Seis de la tarde, siete, no venía la luz. Radio, no había radio. Totalmente incomunicados. Ocho, nada. Nueve, nada. Silencio absoluto. Sabíamos que había algo serio estaba pasando. Doce de la noche, nada. De repente a la una de la madrugada oímos que se habían tomado el cuartel de Santana, los insurgentes. Que obviamente era cosa seria. Pero no había comunicación. Y sabíamos que estábamos en problema ¡Qué bueno poder oír la voz del Señor! ¡Qué bueno que haya un Dios que te habla! ¿Y por qué vas a desobedecerle si te habla para bendecirte? Aquí Dios estaba tratando de destruir a los amalecitas para traer un juicio y también para proteger a Israel, porque después vemos que los amalecitas afectan negativamente a Israel. Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y porque temía al pueblo y escuché su voz. Le dio una excusa. Versículo 24, le dio una excusa. Es decir, ¿sabes qué? Cuando, cuando yo le he regado y me ha arrepentido, no busco excusa. Cuando realmente me he arrepentido, me siento mal. No digo, ay, es que esto, que el otro. No, qué burro que fui. Cuando te has arrepentido, no buscas excusa, no volteas a ver a nadie para decir, este fue, este me hizo temblar. Fuiste tú. Es un problema cuando tú crees que te has arrepentido, pero realmente estás diciendo, es que fue el fulano. Es decir, no puedes echarle la culpa a nadie. Es tu culpa y viene acá eh, Saúl y dice porque temía al pueblo el temor al hombre es una trampa pero el que confía en Jehová está salvo no reza al hombre ¿cuánta gente está en unas organizaciones que son eh, sectas con doctrina errónea porque temen al, sen- al hombre lo que dicen los fulanos o porque cómo están vestidos o por todo el incienso que echan que hasta llegan los bomberos te tiene todo mareado y le crees todo lo que te dicen. Pon tu temor en Jehová, no en los hombres y en su palabra. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Tú has desechado la palabra de Dios, Dios te va a desechar. Jesucristo mismo lo dijo, el que se avergüenza delante de... El que se avergüenza de mí. Delante de los hombres, el Hijo del Hombre se, hace, se avergonzará de él cuando venga su gloria, y lo de su Santo Padre, la de sus ángeles. Tú desechas la palabra del Señor, el Señor te va a desechar. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Así dice la traducción de la Biblia de las Américas, pero Saúl y éste está en letra cursiva. ¿Qué quiere decir que está puesto ahí como posibilidad? La otra posibilidad es que no, no haya sido Saúl sino que haya sido Samuel el que rasgó el borde de su manto, como un, una muestra. En ese tiempo, cuando alguien se divorciaba de una mujer, rompía el borde de su manto, como una muestra de que había una separación. Y acá está Samuel, probablemente él lo rompió, o Saúl, agarrando el borde, se rompió en una manera en que Dios lo permitió y lo movilizó para dar una muestra visible de que Dios estaba apartando a Saúl, Entonces Samuel le dijo, hoy Jehová ha arrancado de ti el reino de Israel. ¿Te acuerdas cuando estábamos con lo de los filisteos que no esperó los siete días? Le dijo, tu reino no perdurará. Pero ahora dice, hoy Jehová ha arrancado de ti el reino de Israel. Wow. No esperes a que Dios te diga, hoy se acabó la gracia hacia ti. Hoy has abusado hasta hoy la gracia y ahora hay un tope, hay un paro. Los amalecitas creían, tuvieron 400 años para arrepentirse de lo que habían hecho. Pero llegó el día del juicio. También la gloria de Israel no mentirá. Fíjate que dice, la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl se había puesto en una posición de importancia. Dice, hey... La gloria de Israel no mentirá, Dios no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo: He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los antianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, no era tanto para honrar a Saúl, sino para matar a Agag. Y Saúl adoró a Jehová. Entonces Samuel dijo: Traedme a Agag, rey de los Amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. ¡Oh, fabuloso! Aquí ya me sacaron, me salvaron, ya estoy bien. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres, imagínate qué. Y Samuel despedazó a Agag delante de Jehová en Gilgal, lo agarró con la espada y lo voló en pedazos. Luego Samuel se fue a ramar, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Es decir, Samuel ya no volvió a ver a Saúl porque sabía que Dios ya había escogido a otro hombre por rey. Todavía no era el momento de establecerlo como rey. Pero Dios había retirado la mano de Saúl, pues Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Arrepentido, tienes que entender la palabra en hebreo. La palabra en hebreo, que es nakham quiere decir... Estar dolido. Es, es tener dolor. Tener lástima. Puede significar también consolar. De hecho, literalmente quiere decir suspiro profundo, como acaba de hacer Jorge. Ah, estás arrepentido, Jorge. Suspiro profundo. Cuando dices, ay, puede ser arrepentimiento, ay, la regué, o, ¡Qué dolor me causa! ¡Qué dolor le causa al Señor! Pero él lo había hecho porque era lo que quería el pueblo de Israel. Hermanos, nos hemos sonreído, etcétera. Pero la palabra del Señor es fuerte. Y nuestro Dios es un Dios vivo. Yo te invito a que cierres los ojos realmente. Y que examines si estás obedeciendo al Señor hey, yo no escogí este tema, amén este tema viene acá examina, ay, no me digas que estás viendo a tu vecino yo no te estoy preguntando el Señor no te pregunta, hey, ¿tu vecino estaba diciendo al Señor? tu vecina está el, el, el Señor no te pregunta a ti hey, el pastor estaba diciendo al Señor el Señor te pregunta a ti, hey Pedro Mario Lucía como te llames Estás obedeciendo tú al Señor, Jaime. estás obedeciendo tú al Señor, donde el Señor te está hablando, el Señor te ha hablado, porque sabes qué? yo sé que el Espíritu está acá, el Señor no da su palabra en vano, hay alguna área donde tal vez estás desobedeciendo al Señor. Examina qué es lo que te impide obedecer, estás dispuesto a pagar el precio de la desobediencia, de la rebeldía contra Dios separación de Dios la religión no te salva Saúl ofreció sacrificios Saúl ofreció corderos y el Señor le dijo la rebelión es peor que el pecado de adivinación tienes que examinar en el área donde el Señor te ha hablado estás obedeciendo o estás desobedeciendo Ahora, esto no es para que esté en un espíritu de condenación, porque sabemos que fallamos, que somos imperfectos. Pero si el Señor te ha hablado en alguna área, y tú sigues en rebeldía, ten cuidado. Ahí donde estás, ahí donde estás, con los ojos cerrados, habla al Señor. Pídele perdón. Pídele perdón. Si tú nunca has recibido a Cristo, hoy te invitamos a que recibas a Jesús la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para el que crea no se pierda mas tenga vida eterna Él envió al, al, a su Hijo al mundo pero los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios tienes que recibir a Jesús todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte y confiesas a Jesús por Señor, serás salvo. Ahí donde estás, ora conmigo si quieres recibir a Jesucristo. Padre, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor, Señor de mi vida, como mi Redentor. Entra, Señor, guíame, Dirígeme, dame Tu Espíritu para hacer Tu voluntad. Señor, si estoy en desobediencia, muéstrame en dónde y dame un corazón para obedecerte. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, danos el coraje, danos la valentía, danos la humildad, danos la sabiduría para entender que Tus palabras de guía son para bendecir, no para maldecirnos. Ayúdanos, Señor. pedimos en nombre de Jesús